2: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge Irgendwas mit Logistik. Auch heute geht es wieder um Logistik. Welche Überraschung. Und heute haben wir wieder einen Gast bei uns. Wir haben Jens ersetzt durch eine etwas ältere, vielleicht auch schlauere Variante seiner selbst. Und zwar haben wir heute Christian Bernd bei uns. Hallo Christian, willst du gern einmal kurz erklären oder zusammenfassen, wer du bist und was du machst?
0: Ja, hallo Thomas, hallo Andreas. Ja, ich bin hallo. Christian. Ich bin seit 20 Jahren in der Logistikplanung tätig. Wir planen nicht Logistik im Allgemeinen, sondern eigentlich nur intralogistische Systeme und die dazugehörigen peripheren Prozesse inklusive IT. Aber ansonsten die gesamte, das gesamte Spektrum vom Wareneingang bis Warenausgang beziehungsweise vom Auftragseingang die gesamte Supply Chain innerhalb eines Gebäudes oder innerhalb eines Unternehmens.
2: Das ist eine kurze, knackige Zusammenfassung. Ich hoffe, das hat auch jeder verstanden, was du jetzt eigentlich tatsächlich machst. Aber mit 20 Jahren hast du auf jeden Fall eine Menge Erfahrung. Wir haben in den letzten Folgen zunächst über manuelle Leger gesprochen. Dann haben wir die manuelle Abwicklung so ein bisschen verlassen und haben dann gesagt, okay, was gibt es eigentlich für moderne Ware zum Mann-Prinzip, haben dann mit unserem letzten Gast Dieter über die Mobile Wax gesprochen, also die äh, ja, mobilen Regale, wenn man es mal wörtlich übersetzen will. Und heute haben wir uns überlegt, mit dir, alten Hasen, und Thomas, der alte Hase, auch noch zusätzlich, also zwei alte Hasen, ja heute bei mir, können wir mal das über... ist
1: heute geballte Ladung.
2: <lacht> ja, geballte Ladung alter Hasen, können wir heute mal über alte, in Anführungsstrichen, wahre zum Mann-Prinzipien sprechen. Ganz so alt sind sie nicht, das wird Christian vermutlich gleich korrigieren. Aber wir wollen heute über das Thema AKL, also automatisches Kleinteilelager, und Shuttle sprechen. Christian, willst du einmal versuchen, ganz grob zu umreißen, was die Prinzipien der beiden Systeme sind, damit wir so einen kleinen Einstieg haben und jeder, jeder versteht, was ist das eigentlich, worüber wir jetzt sprechen.
0: Ich glaube, da bin ich raus, wenn wir jetzt über nur Ware zum Mann sprechen wollen. Das AKL oder Shuttlelager sind ja deutlich mehr oder können mehr als nur Ware zum Mann. Also prinzipiell AKL und Shuttle-Lager sind automatische in der Regel Hochregallager, die, ähm, wie der Name schon sagt, also äh, wo die Ware automatisch gelagert und wieder ausgelagert wird, bedarfsgerecht wieder ausgelagert wird. Es ist völlig egal, jetzt bei einem automatischen Hochregallager ist es völlig egal, was für Ladegüter es lagert. Es können Paletten sein. Das wäre aber nicht im Schattelager, das wäre auch nicht in einem AKL, sondern es wäre ein, ein Palettenhochrigerlager. Es können Behälter sein, es können Trays sein, es können Kartons sein, äh, es können sogar einzelne, einzelne Artikel sein, die da gelagert werden können. So, das Prinzip habe ich ja eigentlich schon gesagt. Also wir haben da ein hohes Regal und wir haben da Regalbedienung da drin, die automatisch funktioniert. Bei einem AKL ist es ein Regalbediengerät, das in der Regel auf einer Fahrschiene am Boden oder wenn es ein mehrgeschossiges AKL ist, auf einer Fahrschiene, auf einem unteren, unteren AKL fährt und oben nochmal geführt wird. Es gibt doch einige seltene Formen, wo das AKL eher auf zwei Fahrschienen fährt und dann gegebenenfalls auf die obere Führung verzichten kann. Beim shuttle -Lager ist es ein bisschen anders. Beim shuttle da habe ich kleine Regalfahrzeuge, die in der Regel in der Regalebene fahren, in der Ebene, wo dann wirklich was gelagert wird und dann eben keine Vertikalbewegung mehr machten, in der Regel, sondern nur noch diese Horizontalbewegung. Das heißt, sie fahren innerhalb der Gasse dann nach vorne, nach hinten und sie lagern nach links und nach rechts ein und aus.
2: Das klingt dann an einer kurzen, knackigen Zusammenfassung. Du hast äh, mehrfach verwendet, äh, die Redewendung in der Regel, ähm, das impliziert wohl schon, dass es viele Ausnahmen gibt, beziehungsweise, dass es, dass es auch andere Nutzbarkeiten gibt und du hast das ja schon erwähnt, dass es nicht immer ein wahrer zu Mann Prinzip ist, ist auch korrekt. Teilweise brauche ich vielleicht auch keinen Mann, ähm, weil, ich, weil ich direkt auslagere oder sonst irgendwas, aber wenn man das jetzt mal Betrachtet hast du, hast du gerade zwei Systeme erwähnt, also einmal das AKL mit dem Regalbediengerät, einmal das, das Shuttle-System mit den einzelnen Shuttle auf den Ebenen. Wieso gibt es eigentlich beides? Also wo ist, wo ist die Berechtigung für die beiden Systeme, um zu sagen, in diesem Fall macht das AKL Sinn und in diesem Fall macht das Shuttle Sinn? Das ist vermutlich nicht ganz pauschal zu beantworten, aber go for it.
0: Weil es ja auch, also man braucht beide Systeme, weil es ja auch Arnold Schwarzenegger und Jackie Chang gibt. Arnold Schwarzenegger groß <lacht> und stark und Jackie klein und schwach und hat es trotzdem drauf. Und so ist es ja mit dem Regalbediengerät und mit dem Shuttle eigentlich genauso. Das Regalbediengerät ist groß und mächtig, bewegt viele Tonnen, um letztendlich von mir ist ein Karton von 10 Kilo äh, Nutzlast zu transportieren. Das Shuttle-Lager... Allein kann nicht viel. Es kann nur halt auf seiner Ebene hin und her fahren, hat aber deutlich weniger Gewicht und holt dann auch zehn Kilo, ein Karton mit zehn Kilo raus. Aber das shuttle -Lager oder das Shuttle in einem Shuttle-Lager arbeitet in der Regel nicht allein, sondern mit seinen vielen kleinen chinesischen Brüdern oder koreanischen <lacht> Brüdern, die nicht in Schwarmintelligenz, aber die trotzdem halt als Schwarm operieren und so eben die ganze Leistung, die gefordert wird, erbringen. So, das das ist mal so, das ja. ähm, dass beide ihre Berechtigung haben, weil ja auch Arnold Schwarzenegger und auch die ganzen kleinen Chinesen ihre Berechtigung haben. Mhm.
1: Du hattest <lacht> eben gesagt, dass das ähm, Shuttle ja nur in einer Gasse bleibt. Aber ich habe mal irgendwie gelernt, dass es ja auch ähm, andere Shuttle-Systeme gibt, ähm, so, sogenannte 3D-Roaming-Systeme die dann doch sehr wohl schon auch die Ebene ähm, wechseln können, auch die Gasse wechseln können und so weiter. Ähm, was hat es damit dann eigentlich auf sich?
0: Na, wie Andreas richtig festgestellt hat, hat habe ich hier ziemlich häufig in der Regel gesagt. Also wenn wir jetzt mal das über shuttle sprechen, es gibt... <lacht> verschiedenste shuttle -Lager. Es gibt äh, Captive-Systeme, das ist eigentlich das komplett ausgestattete. Und ich muss mal einen Satz früher anfangen. Also shuttle so behauptet man, ja, sind skalierbar, was die Leistung angeht. Das funktioniert aber natürlich nicht immer. Wenn ich ein Captive- Shuttle-Lager -Shuttle habe, dann ist es nicht skalierbar. Skal ähm, Captive bedeutet, ich habe von vornherein diese 100% Ausstattung mit shuttle -Fahrzeugen. Das heißt, auf jeder Ebene, in jeder Gasse operiert ein Shuttle-Fahrzeug. Ich habe vor jeder Gasse oder in jeder Gasse die Vertikaltransporte, in der Regel über lift -Systeme. Es gibt aber auch noch andere Formen. Es gibt zweidimensionale Roaming-Systeme oder dreidimensionale Roaming-Systeme. Zweidimensionale Roaming-Systeme gibt es vertikal und horizontal. Am häufigsten eingesetzt werden ähm, vertikale Roaming-Systeme. Das heißt, dass ich weniger Shuttle-Fahrzeuge in der Gasse habe, als ich äh, Lagerebenen in der Gasse habe. Dieses Roaming, vertikale Roaming, bedeutet dann, dass das Shuttle-Fahrzeug von Ebene zu Ebene über einen Shuttle-Lift zum Beispiel äh, versetzt werden kann. Die Leistung ist natürlich deutlich geringer, aber. Das wäre skalierbar, weil ich dann letztendlich noch weitere Shuttles äh, in diese Gasse stecken könnte, solange bis jede Ebene von mir es auch ein Shuttle hätte. Ähm, die zweite Alternative wäre ein horizontales äh, Roaming. Da äh, verfährt ein Shuttle äh, von Gasse zu Gasse, bleibt aber immer auf seiner Ebene. Da gibt es auch namhafte Hersteller, zum Beispiel aus Österreich oder auch aus Holland, äh, die das machen. Das bedeutet aber in diesem Fall, dass ich die Skalierung zum einen über dieses shuttle system habe, zum anderen auch über die Liftsysteme. Weil die Shuttles von links nach rechts fahren können, brauche ich nicht vor jeder Gasse ein lift -System. Das heißt, diese Vertikaltransporte, die kann ich dann letztendlich skalieren, indem ich starte mit so vielen Liften, wie ich jetzt erstmal brauche. Und wenn ich später mehr Leistung brauche, installiere ich einfach weitere Liftsysteme. Und dann gibt es noch das dreidimensionale Roaming, das ist eine Kombination aus beiden. Das heißt, die Shuttles können zum einen von links nach rechts fahren, zum anderen können sie aber auch über Liftsysteme, die in den Gassen stehenden auch noch ähm, in der Höhe versetzt, werden, in andere Lagerebenen versetzt werden.
1: Okay. Aber jetzt, noch ein,
0: hm? eins habe ich noch und noch ein Roaming-System. Also wir haben ja da, oder ich habe vorhin auch gesagt, in der Regel fahren die Shuttles auf ihrer Lagerebene. Es gibt aber auch Hersteller, bei denen fahren die Shuttles auf ähm, im Prinzip auf dem Hallenboden und klettern an den Regalen hoch.
1: Ah, ja genau, darauf wollte ich nämlich ja. gerade hinaus, <lacht> da nimmst du okay. mir das so weg, <lacht> weil das hatte ich, genau, das ist ja dieser äh, französische Hersteller, wir hatten ja auch genau. in ähm, einer unserer ersten Folgen, irgendwie so, weiß nicht, Folge 4, 5 oder sowas, hatten wir auch schon mal darüber gesprochen, über das Exotech-System. Und ähm, genau, weil bei allen anderen Shuttle-Systemen ist es ja so, dass sie schienengebunden sind äh, oder quasi an der Fördertechnik irgendwo gebunden sind und ähm, dieses Exotech-System ist dann ja frei verfahrbar. Hattest du da schon mal irgendwie mit Berührungspunkte eigentlich, mit,
0: mit so einem Exotech? Nur auf der Messe und ehrlich mhm. gesagt ist es auch ja. nicht, nicht gerade optimal. Warum? Ähm, das, was ich da auf der Messe gesehen habe, äh, an jedem Regalsteher ist eine Kette, ähnlich einer Fahrradkette äh, Kette montiert und das Fahrzeug klettert im Prinzip mit Hilfe dieser Fahrradkette dann dran hoch. Besser so, wäre okay. es, ja, besser wäre es, wenn da keine Ketten verwendet werden würden, sondern wenn da Zahnstangen verwendet werden würden.
1: Okay, nein, das hätte ich so genau. Hinsichtlich mhm.
0: Geräusch, hinsichtlich äh, mhm. Dynamik auch und hinsichtlich auch Wartung. Die mhm. Zahnstange Stange braucht überhaupt keine Wartung, die Kette bräuchte Wartung.
1: Mhm. Ja, klar. Und die
0: lenkt sich übrigens auch die Kette und die Zahnstange nicht. Ja, okay.
2: <lacht> Mit ja, okay hast du, Thomas, <lacht> vollkommen aus dem Konzept gebracht. Das waren zu viele, zu viele Infos. Aber du hast, du hast das Thema Skalierbarkeit angesprochen. Also bei dem Captive Shuttle habe ich, hab ich in der Regel nicht die Möglichkeit, noch zusätzlich zu skalieren. Außer dass ähnlich wie im AKL dann zu skalieren, indem ich zusätzliche Gassen einfüge. Was bedeutet, ich brauche irgendwie den Platz für weitere Gassen. Und ähm, muss ich unterbrechen. Ja. Also rein ja. theoretisch kann
0: ich ein Captive auch noch ähm, in der Leistung skalieren. Ich könnte, natürlich ja, ich, auch noch nein. Ein, ich könnte natürlich auch noch ein zweites Shuttle in jede Ebene jeder Gasse setzen. Das heißt, ein äh, Shuttle befährt im Prinzip im vorderen Gassenteil und das zweite hm. Shuttle im hinteren Gassenteil. Dann brauche ich natürlich aber auch. Ähm, Liftsysteme oder Vertikaltransportsysteme, die 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 Kartons oder was auch immer ich da lager und ein- und auslagern will, dann auch äh, in, in der Höhe verfahren.
2: Mhm. Also prinzipiell
0: ja. mache ich dann aus dem einen Captive-Lager zwei Captive-Lager, indem ich die Gassen in der Mitte durchschneide, wobei mhm. die Shuttles natürlich trotzdem schon auch in den vorderen beziehungsweise hinteren Teil fahren könnten sie müssten halt miteinander kommunizieren, also die beiden Shuttles auf einer Ebene müssten halt miteinander kommunizieren, dass sie nicht zusammenfahren.
1: Hm. Wir haben jetzt schon ähm, relativ viel so über die Leistungen und so weiter gesprochen. Kommen wir nochmal vielleicht auf die Gebäude zu sprechen wo, äh, beziehungsweise auch auf die Anwendungsfälle, ähm, was dann auch wiederum Gebäude und so weiter ähm, impliziert. Also ähm, sprich... Wie groß sollte so ein Gebäude, sage ich mal, mindestens sein aus seiner Sicht, wo man so einen ähm, Shuttle oder auch AKL einbaut? Und wie groß dafür äh, kann es maximal werden? Beziehungsweise ähm, ziele ich auch so ein bisschen darauf ab. Wir hatten auch äh, darüber schon mal in einigen äh, vorherigen Folgen gesprochen, ob es vielleicht sogar auch mal Sinn macht, ähm, so, ein, so ein Shuttle, irgendwo so, ein, so eine Art Mini-Shuttle, irgendwo einzubauen in so ein, weiß nicht, in einem kleinen, äh, in so einem Minilager. Was irgendwo dezentral ähm, besteht, irgendwo in einem, wie auch immer, Supermarkt oder, oder sonst wo. Kannst du dir so. Was wäre denn für dich ein Mini-Shuttle? <lacht> <lacht> äh, ja weiß ich nicht es gibt das, das ja sogar es gibt sogar von, der, von der Shuttles, Höhe ne? also ja genau so irgendwas so von der Höhe begrenzt also wenn ich mir da jetzt mal vorstelle so ein, in, in so einem supermarkt oder sowas habe ich jetzt ja keine hallenhöhe von 10, 20 oder wie viel Meter auch immer sondern da kriege ich
0: vielleicht mal gerade fünf Meter rein maximal äh, sowas zum Beispiel. Na, meinst. wir sind hier da denn erstmal bei dem grundsätzlichen, äh, ist es dann ein Shuttle-Lager, was es da sein muss, oder ist es ein, oder wäre auch ein AKL möglich? Ja. Also wenn ich eine Hallenhöhe von drei Metern habe, kommt in der Regel kein AKL, kein Regalbediengerät in Frage, weil beim Regalbediengerät verliere ich Höhe durch das untere Anfangmaß und durch das obere Anfangmaß, naturgegeben, weil das ähm, Regalbediengerät natürlich auf einer Fahrschiene fährt und oben noch eine Führungsschiene hat, dann hat es äh, unten das Fahrwerk und so weiter, ähm, viel Stahl oder viel Aluminium, was letztendlich da bewegt wird, bevor die erste Lagerebene kommen kann. Und oben, hm. oben ja. eigentlich ähnlich aufgrund der Führungsschiene. Das ist ein Vorteil von den Shuttle-Lagern. Die braucht natürlich auch äh, ein unteres und ein oberes Anvermaß. ist aber eigentlich mehr bedingt durch das Liftsystem. Wenn man das Liftsystem aber in eine Grube stellt beziehungsweise wenn wir oben sind, dann zwischen die Dachbinderkonstruktion oder zwischen die Geschossdeckenkonstruktion stellt, ähm, dann kann ich prinzipiell meine Lagerung, bis, also im Prinzip quasi über den Boden anfangen und dann bis fast unter die Decke machen, wenn ich jetzt mal das Thema Sprinklung außen vor lasse.
1: Okay, da, ich meine, da kommt man dann ja auch schon mal wieder zu dem Thema, auch gerade was so die Gebäudekubatur angeht, dass man ja im Prinzip ja auch ein Shuttle-Lager äh, dem Gebäude mehr oder weniger anpassen kann, was man beim AKL weniger kann. Also sicherlich kann man da vielleicht verschiedene hohe Gassen machen, aber ähm, es ist eher unüblich und ich glaube, so beim Shuttle kann man dann doch eher so sich an der Gebäudekubatur noch ein bisschen mehr anpassen.
0: Also oder? beim Shuttle. Beim AKL ähm, kann ich bedingt unterschiedlich hohe Gassen machen. Ich kann es so machen, dass eine Gasse so hoch ist und die andere Gasse, die nächste Gasse, eine andere Höhe hat. Aber ich, kann, hm. ich muss eine Höhe durchgängig für die gesamte Gasse haben. Der niedrigste, ja, genau. Punkt, der niedrigste Punkt oder die niedrigste Höhendifferenz zwischen unterstem Punkt und oberstem Punkt äh, einer Gasse entscheidet über die gesamte Höhe der Gasse. Das ist beim Shuttle-Lager in der Theorie nicht so. Rein theoretisch, insbesondere wenn ich über 2D- oder 3D-Roaming spreche, kann ich natürlich äh, die, oder auch eigentlich beim Captive, kann ich ein Gebäude nehmen, was unterschiedlich lang ist, unterschiedlich breit ist und auch rein theoretisch auch unterschiedlich hoch ist. Weil ähm, mein Shuttle muss lediglich eine, also wenn ich jetzt mal davon ausgehe, dass mein Shuttle... Ähm, horizontal verfährt, muss lediglich auf dieser Ebene durchfahren können. Aber es das heißt noch lange nicht, dass die benachbarte Gasse auch auf diese, genau auf dieser Ebene sein muss. Es sei denn, dass ich, jetzt muss ich meinen Namen verwenden, dass ich ein dematik lager habe, da müssen die benachbarten Gassen auch die gleiche Ebene haben, weil Dematik ja so ein inter transfer hat, so dass sie Kartons oder Behälter von einer Gasse zur nächsten Gasse durchschieben können jetzt in Richtung in Richtung, Capt ne, in Richtung ähm, Skalierbarkeit wieder gesprochen, weil durch diesen inter transfer müssen die von Anfang an nicht die komplette Batterie an Vertikalsystemen, Vertikaltransportsystemen ähm, vor die Gassen bauen, sondern nur so viel, wie sie eigentlich erstmal am Anfang brauchen.
2: Hm. Jetzt, jetzt, jetzt haben wir so ein bisschen über die, die ja. Höhe gesprochen und in Europa sind wir da relativ verwöhnt, in Anführungsstrichen, dass wir relativ hohe Lega bauen können. ist das Shuttle oder das AKL vor allem, äh, so wie du es gerade auch erklärt hast, das braucht ein bisschen Mindesthöhe, ist das eher so ein System, das man im europäischen Markt sieht, weil in den USA hat man in der Regel, oder in Amerika hat man relativ viel Fläche, dafür relativ flache äh, Lagergebäude und in Asien, da gibt es die verrücktesten Sachen mit 20 Ebenen oder sonst irgendwas. Ist das eher ein System, das man in Europa sieht oder gibt es eigentlich gar keine regionalen Unterschiede? Oder ist dann der Unterschied die, die Nutzung tatsächlich, dass man es in Europa anders nutzt?
0: Also wir sind nicht verwöhnt, ganz im Gegenteil. Also ver verwöhnt würde ja bedeuten, das ist was Positives. Aber letztendlich müssen wir unsere Lager ja. so hochbauen, weil äh, die Grundstücke zum einen begrenzt sind und zum anderen zu teuer sind. In Amerika kosten Grundstücke nicht so viel Geld, deshalb kann man da mehr in die Fläche gehen. So, aber äh, aus dieser Not heraus, äh, Not heraus ist die Tugend oder ist eigentlich in Europa diese Tugend geboren worden und dann auch vorangetrieben worden, dass man eben Hochregallager hat. Mhm. Ja, aber in Amerika funktionieren Shuttle-Lager natürlich auch, denn was ist schon hoch? Also ist hoch, wenn es dann 20, 30, 40 Meter hoch ist, oder ist hoch, wenn es von mir ist 10 Meter hoch ist oder von mir ist äh, 30, 40 äh, Fuß hoch ist. Auch bei 30, mhm. 40 Fuß kann man ein Regabediengerät reinsetzen oder auch ein Schattlager reinsetzen. Und auch ich bin jetzt mal bei einem unserer Kunden in Süddeutschland. Da habe ich Regabediengeräte gesehen. Die sind dann auf zwei oder da haben wir ein Projekt gemacht mit Regabediengeräten, Die sind auf zwei Schienen gefahren, haben dadurch, dass die obere Führungsschiene nicht benötigt und insgesamt waren die aber bloß irgendwie dreieinhalb Meter hoch. Also auch das geht. Das ist zwar ein Extremfall, aber auch das geht.
2: Verliert das AKL dann nicht so ein bisschen seinen Vorteil, wenn es, wenn es so flach ist? Also der, der Vorteil vom AKL ist ja, dass ich, dass ich durch die Höhe extrem viel Lagerkapazität habe, weil ich die Kartons oder Behälter oder was auch immer übereinander lagern kann. Wenn ich aber ein sehr, sehr flaches AKL habe, dann verliere ich ja relativ viel Fläche durch die Gassen, die ich ja dann doch brauche, die irgendwie eine gewisse Gassenbreite haben und so weiter und so fort. Ist es dann nicht deutlich im Nachteil im Vergleich zu anderen Systemen, die es momentan auf dem Markt gibt?
0: Es war ein anderer Anwendungsfall, also es war nicht wirklich ein, hm. ein Lager, sondern es war ein Zwischenpuffer äh, in einem modernen Retourenbearbeitungssystem. Hm. Also es, okay. es, wird, es wird AKL genannt, weil da drin Regalbediengeräte fahren, die in dem Fall Behälter bewegen oder, hm. oder Lagern Lager. Hat,
2: hat er aber, ja, hat er aber nicht, den, nicht die Absicht, irgendwie auf Menge Nein. zu lagern oder sonst irgendwas. Ja. Also ähnlich, wie man das beispielsweise auch zum Sequenzieren benutzen könnte oder sonst irgendwas. Ja, oder zum ähm.
0: Sammeln. Ich war heute gerade bei einem anderen Kunden, da ja. mhm. war ein kleines Shuttle-Lager, zwei Gassen shuttle -Lager. Das ist auch kein Lager, kein shuttle -Lager, um da irgendwie Artikel zu, zu bevorraten, um die für die Kommissionierung auszulagern. Das war ein Auftragszusammenführungs- Puffer, wenn man so will. Das heißt, man hat einfach die ganzen Auftragspositionen dann so lange an Schottlager reingefahren, bis alle Positionen für einen Auftrag äh, vollständig sind. Und dann werden diese gesamten Behälter mit den Positionen ausgelagert zu einem Packplatz gebracht und gepackt. Also Verweildauer auch eine halbe Stunde höchstens. Also es muss nicht immer, es muss ja nicht immer eine mhm. mittel- oder langfristige Lagerung da drin erfolgen. Aber damit habe ich dann nicht deine Frage gestellt. Mhm. Ja, Deine Frage beantwortet.
2: Nicht so ganz, nee. nee. Die Frage zielt ja eigentlich darauf ab, ab welcher Höhe glaubst du, macht das, macht das AKL als Kommissionier- oder Lagersystem Sinn? Und an, an welcher Stelle ist der, ja, irgendwo gibt es einen Tipping Point, wo man sagt, okay, wenn es noch flacher ist, macht es als Kommissionierlager oder als, als Lager an sich, als Lagersystem, macht es keinen Sinn. Irgendwo gibt es da ja eine Grenze, wo man sagt, okay, jetzt kann ich es auch im Fachböden beispielsweise lagern.
0: Na, Fachböden, wenn ich das in Fachböden lager und nicht gerade Magazino einsetze, bin ich ja gezwungen, da Leute hinzuschicken oder andere Roboter, die das dann äh, aus dem Regal rausholen. Das ist ja etwas, was ich nicht will. Also ich will ja eigentlich ja. diese menschliche Bewegung vermeiden, weil die nur Zeit kostet, letztendlich auch Geld kostet. Deshalb macht man ja diese Automatiklager, äh, dass man eben diese Bewegung vermeidet. Also, die Höhe, ähm, wo sich ein Shuttle-Lager lohnt, denke ich mal, ist auch schon bei drei Metern. Diese drei Meter bräuchte ich in einem Fachbodenlager eigentlich auch, wenn ich in, in die Industriebaurichtlinie berücksichtigen wollte. Also ich kann auch ein bisschen niedriger sein, mhm. aber drei Meter oder höher ein Shuttle-Lager, mhm. ähm, 14 Meter oder höher ein AKL. Wobei auch ein Shuttle-Lager kann höher sein. Also ich sage so 14 Meter deshalb, wenn ich von Lagereinheiten ausgehe, die ungefähr 400 Millimeter hoch sind, da kippt mhm. das Verhältnis ähm, oder ab äh, ab 14 Meter ungefähr wird dann das AKL bezüglich der Lagerkapazität besser. Weil das Shuttle-Lager, das hat zwar... Ist zwar besser im unteren und oberen Anvermaß, benötigt aber alle zwei, zweieinhalb Meter war eine Wartungsebene, die auch immer Platz oder Höhe in Anspruch nimmt. Das ist ja beim AKL nicht mhm. so. Das AKL verliert einmal ganz unten und einmal ganz oben und dazwischen lediglich nochmal 150 Millimeter da, wo die Sprinklerung ist. Ansonsten habe ich ja alle Abstände, Ebenen, Abstände immer gleich. Und beim Shuttle-Lager ist es halt größer, weil das Shuttle-Fahrzeug ja selbst auch Platz braucht oder mhm. Höhe braucht zum Fahren. Jetzt
2: ist das Shuttle ja verhältnismäßig im Vergleich zum, zum AKL jung. Also ich glaube, das AKL mhm. gibt's länger. Auch wenn auch wenn es, siehst du, auf 40, 40 Jahre. Jahre. Das Shuttle-Lager gibt es wie lange? Wenn du wenn du hier so die Zahlen parat hast. <lacht> Na toll. Das
0: habe ich so nicht parat, aber ich denke mal genau. weniger als 20 Jahre.
2: Ja, das, das ist alles vor meiner Zeit, sowohl 40 als auch 20 Jahre.
0: Ja, aber ich habe vor 10 so hab ja. Jahren mein erstes Schatlager schon gebaut und da war es auch schon im Prinzip ein bekannter Hut, also irgendwo ja. zwischen 10 ja. und 20 Jahren.
2: Wie siehst du die sein. Entwicklung der beiden Systeme? Also das AKL mit 40 Jahren ist ja schon ein alter Hase, also quasi so wie ihr. Und ich bin quasi das junge dynamische Shuttle. Wie, <lacht> ist, wie ist da die Entwicklung? Und AKL passiert da eigentlich noch viel? Oder ist das eher so ein System, das baut man seit 40 Jahren gleich? Oder wo sind da die Innovationen, wenn es da welche gibt?
0: Naja, ist, ist das Shuttle-Lager nicht der kleine Bruder vom AKL? Man hat beim... <lacht> Man hat beim Shuttle doch bloß vergessen, die Vertikalbewegung mit reinzubringen. Wobei es gibt ja auch Shuttles, die dann drei Ebenen oder auch vier Ebenen bedienen. Das heißt, es sind ja eigentlich Mini-Regal-Bediengeräte.
2: Grundsätzlich ist das richtig, klar. Aber trotzdem gibt es ja nach wie vor den großen Bruder und den kleinen Bruder. Der große Bruder, da gibt es doch sicherlich... Ich glaube, ich habe kürzlich gelesen, dass, dass man immer wieder versucht, die Anfahrmaße zu reduzieren. Das macht auch der Große hier aus Norderstedt. Ähm, die machen das auch, um da noch ein bisschen was reinzubringen, dass man, dass man mehr Kapazität im AKL hat. Also reduziert man beispielsweise die Anfahrmaße. Was gibt es noch? so? Passiert da noch was in den, seit 40 Jahren? Oder? Na, man könnte rein nee.
0: theoretisch über Dynamik nachdenken, aber man kann die Geräte schneller fahren lassen auch schneller heben und senken lassen, aber es muss natürlich auch noch die Ware mitmachen, die da transportiert wird. Wenn ich einen offenen Behälter habe, Richtig. in dem kleine Tütchen drin sind mit, was weiß ich, mit Ader-Endhülsen, einzelne Ader-Endhülsen, ähm, und ich fahre dann mit sechs Meter pro Sekunde und mit einer Beschleunigung von 6 Meter pro Quadratsekunde durch, den, durch die Gasse, dann ist die oberste Lage aus dem Behälter raus. Die liegt dann in der Gasse. Das Gleiche das hat mir mal ein Kollege erzählt, das Gleiche. Äh, auch bei einem Liftsystem, also jetzt auch beim Shuttle-Lager dann, ähm, wenn ich beim Shuttle-Lager mit dem Lift zu schnell fahre, kann es sein, dass die, die Artikel bei äh, schneller Abwärtsbewegung auch aus dem Welt rausfliegen.
2: Das heißt, man ist eigentlich schon am Limit bei dem, was, was, was geht. Viel mehr geht nicht.
0: Ja, so ungefähr, ja, genau. Mhm.
2: Ja, das ist ja traurig. <lacht>
0: Na, man ist natürlich an die an die Naturgesetze gebunden.
2: Ja, oder man macht einen Deckel drauf, ne? Hm. Auf, den, auf den Behälter. Auf, die Behälter. Ja, oder, oder, <lacht> auf den verschlossenen Karton oder so. Wenn ich einen verschlossenen ja, aber, Karton habe im AKL, dann kann ich den ja relativ schnell fahren lassen. Hm. Sofern es nicht oder so schnell gibt, ist, dass er Raum kippt.
1: Auch nicht ganz. Oder es gibt dann halt eben, ja, oder es gibt dann halt eben die, die Innovation, was das Exotech angeht, ne? Dann, das ist ja halt vielleicht schneller, das ist vermutlich auch nicht. Schneller ist es auch nicht, nee. Nein, ganz nee.
0: im Gegenteil, das ist nicht schnell, aber das ist natürlich etwas, also in den 70er Jahren hat man ja Logistikgebäude so gebaut, dass es mehr Mehrgeschosser sind, weil man überall Fachwohnregalanlagen hatte. Das heißt, man hat dann. Ein Geschoss mit drei Meter Höhe, dann kommt wieder ein Geschoss mit drei Meter Höhe und so weiter und so fort. Jetzt stellt sich die Frage, wie kann man diese ganzen Logistikimmobilien, diese mehrgeschossigen Logistikimmobilien weiter nutzen. Man kann natürlich dann da teure shuttle hinsetzen oder man kann ähm, auch so einen Exotector da hinsetzen. Das funktioniert. Das heißt, ich nutze im Prinzip diese drei Meter Höhe aus und dann kletterst du das Shuttle an den Regalen hoch. Das geht. Ich kriege nicht die super Performance heraus, mhm. wie zum Beispiel Fanalando äh, oder Knapp, wenn ich dann noch zwei andere jetzt andere Namen mal nennen darf, wie sie aus ihren normalen shuttle rauskriegen. Aber ich könnte diese flachen Gebäude nutzen oder auch diese Gebäude nutzen, die durch Gebäudestützen fragmentiert sind, wenn man so mal will. Durch zum Beispiel so ein Exotech und ich habe damit dann, um auf deinen Eingangssatz zurückzukommen, ich habe damit eine Ware zu Mann, Kommissioun dann realisiert hm. oder ich kann es damit realisieren.
1: Hm. Ähm. Ich denke ja, mal, was ja, ja. was ja auch noch spannend ist, also auch für, für den einen oder anderen Zuhörer, ähm, Technik bedeutet natürlich auf der einen Seite, klar, ich äh, spare irgendwo Wegezeiten ein, dass irgendwelche Menschen dorthin gehen müssen. Ich äh, spare vielleicht auch Personalkosten ein, aber auf der anderen Seite habe ich laufende Kosten. Ähm, sowas wie Wartungskosten, das ist das eine. Und ähm, was das andere, was natürlich auch sehr, sehr spannend ist, auch gerade in heutiger Zeit, ähm, was ist so mit Energiekosten? Wie wie, wie siehst du das eigentlich? Also ich meine, wenn du, wenn da so riesen ähm, Regalbediengeräte durch die Gegend flitzen oder auch mehrere Shuttle und so weiter, die fressen natürlich auch ordentlich Energie. Was ist denn da das bessere System eigentlich?
0: Ganz eindeutig das Shuttle-Lager. Also das Shuttle-Lager, da habe ich wie gesagt ein Shuttle-Fahrzeug, das dann selbst bloß 30, 40 Kilo wiegt und dann irgendwie äh, Lagereinheiten, die dann auch 20, 30, 40 Kilo wiegen, ein- und auslagert. Letztendlich bewege ich mhm. da dann ähm, insgesamt 80 Kilo oder von mir ist auch 100 Kilo bei 30, 40 Kilo Nutzlast. Beim AKL, mhm. AKL hat selbst mit mehreren mit mehreren Lastaufnahmemitteln, kann von mir zwei, drei Kartons bewegen oder Behälter bewegen, dann habe ich von mir ist da dann eine Nutzlast von 100 oder auch 120 Kilogramm, aber ich bewege trotzdem zwei bis vier Tonnen insgesamt durch die Gegend. Mhm.
1: Ja. Ja. Also energetisch meine, das betrachtet gerade... ist
0: natürlich dann das Shuttle ähm, besser. Was man aber nicht vernachlässigen hm. darf, sind diese Vertikaltransporte, die ja dann auch gemacht werden müssen. Wenn ich ein Captive-Lager äh, habe, dann muss ich ja bloß noch den Karton oder den Behälter bewegen. Das heißt, ich brauche einen Lift, der eben diese Nutzlast ähm, von 20, 30 Kilo eben bewegen kann. Das hm. ist fast... Also ich denke, das ist hm fast nein das ist noch nicht mal vergleichbar mit dem mit dem Hub auf dem Regalbediengerät also der Hub auf dem Regalbediengerät der Energieverbrauch dafür ist vielleicht vergleichbar mit einem ähm, Liftsystem was letztendlich auch einen Shuttle inklusive Nutzlast transportiert mhm. also beim Roaming
1: ja also ich, ich denke mal gerade jetzt auch in ähm, wir sind hier so kurz vor dem Black Friday äh, wenn man das nochmal so betrachtet ist das ja ist ja auch so ein Shuttle Lager ähm, könnte ich mir vorstellen, auch sehr spannend, weil man dann an solchen Tagen wie so ein Black Friday oder auch überhaupt Weihnachtsgeschäft und so weiter also oder irgendwelche Saisonpeaks, egal wann diese Peaks stattfinden, äh, in welcher Branche man sich auch gerade befindet, dass man dann in dieser Zeit halt ähm, mehr Shuttle einsetzt und äh, in Zeiten, weiß ich, im Sommerloch oder so fahren da meinetwegen nur zwei, drei Shuttle durch das äh, durch das Lager rum, wenn man dann die Gassen, äh, die, die Ebene wechseln kann kann und so weiter, vorausgesetzt natürlich und so. Und das spart, äh, und das spart ja auch, äh, denke ich mal, unheimlich Energie.
2: Aber ist das, ja, nicht aber das genau der, Ja, nicht. das ja. macht man ja nicht. Ist das macht man ja nicht. Also dein genau Sortiment…
0: Der, darf ich, Andreas? Dein so Sortiment das. wird ja nicht kleiner, bloß weil du dann auf einmal nicht mehr in einer Peak-Season bist, ist, ist dein Sortiment genau das gleiche. Also du hast auch dann weiter deine ABC-Artikel, nur das A weniger stark angesprochen wird als äh, am black friday ja, das also stimmt. artikel am black friday
1: das stimmt das stimmt schon aber die die ähm, sag ich mal meine äh, ansprache häufigkeit und so weiter geht darunter so dass ich auch nicht mehr so schnell reagieren muss äh, eventuell über einen tag also dass ich da dass ich halt sag ich mal den tag äh, entspannter äh, das ähm, arbeiten kann als jetzt an einem, an einem peak tag.
0: Ja, aber da gibt es auch clevere Lösungen beim AKL, also bei dem Kunden, bei dem ich heute gerade war, der mit diesem Shuttle-Lager, was da als Auftragszusammenführungspuffer verwendet wird, der hat auch 14 Regalbediengeräte, 10, 10 AKL Regalbediengeräte, ähm, und bei denen ist es so, da kann man entsprechend der, entsprechend dem Bedarf, kann man die Geschwindigkeit der äh, Regalbediengeräte oder, oder der Fahrten der Regalbediengeräte reduzieren, um Energie zu sparen. Ah, okay. Also die ja, okay. müssen, müssen ja auch aber nicht immer mit 100% Prozent, äh, Geschwindigkeit fahren oder aber auch Aber grundsätzlich sind ja, das, das ja
2: genau die Aspekte, hm. die gegen einen Shuttle oder ein AKL sprechen. Das, das Thema, wie, kann, wie gehe ich eigentlich damit um, wenn ich irgendwie ein änderndes Geschäftsfeld habe, wenn, mich, wenn sich irgendwas ändert in meiner, in meiner Anforderungen an die Logistik, wenn ich irgendwie einen Shuttle oder AKL habe, ist das relativ viel Stahl und relativ viel harte Technik. ich jetzt irgendwie feststelle, dass ich das gar nicht mehr will oder ich muss aus Platzgründen umziehen oder sonst irgendwas, ist das immer ein bisschen schwierig mit so einem AKL. Wenn ich jetzt modernere Systeme, letzte Woche haben wir mit Dieter von Grey Orange über, über Mobile Wax gesprochen, ist das natürlich so ein bisschen der Nachteil dieser Systeme. Also ich habe relativ viel bauliche Anforderungen und ich habe wenn, wenn das Ding einmal steht, werde ich es ungern abbauen wollen und an anderer Stelle genauso wieder aufbauen können. Glaubst du, dass das AKL und das Shuttle oder vielleicht auch im Speziellen das AKL, weil es nur noch mächtiger ist mit seinen Regalbediengeräten, dass das zukunftsträchtig ist? Wenn ich, wenn ich mir jetzt eine neue Logistikanlage ähm, anschaue und alles ist sehr, sehr schnelllebig und kurzlebig heutzutage, ist es überhaupt noch das richtige System, um, um darauf zu setzen?
0: Ja. Punkt.
2: Ja. <lacht> alles klar, Frage <lacht> beantwortet. Tschüss. Ja,
0: die Frage äh, die Frage, ob es, shuttle äh, ob es ein shuttle wird oder ob es ein AKL wird, stellt sich ja am Anfang nicht. Am Anfang stellt sich ja erstmal die Frage nach dem ähm, Lagerkapazitätsbedarf und nach der Ein- und Auslagerleistung, die ich benötige. Mhm. Erst wenn ich diese Fragen beantwortet habe, dann komme ich ja dazu, was für ein technisches System ich einsetze. Ich kann natürlich genauso gut auch einen Autostore nehmen, wenn mein Sortiment nicht zu groß ist. Ich kann natürlich auch gut und gern Mobile Racks nehmen, wenn ich halt nur ein flaches Gebäude habe. Wenn ich ein flaches Gebäude habe, dann, dann fallen per se aufgrund der Investition ja schon diese auch hochautomatisierten Systeme wie Shuttle -Lager oder AKL weg.
2: Aber AKL
0: ja allein schon wegen der Höhe.
2: Aber du hast gesagt, man kann es auch in, in drei Meter Höhe nutzen, das Shuttle -Lager.
0: Ja, natürlich, aber wenn ich dann zum Beispiel vor jeder Gasse einen Lift brauche oder zwei Lift brauche äh, zwei Lifte brauchen und dann noch X Shuttle, das ist natürlich viel, viel teurer, es ist natürlich auch viel dynamischer als Mobile Racks oder als als Autostore hm. oder sowas.
2: Oder als die klassische manuelle. Das ist
0: immer abhängig davon, wie viel, wie mein Sortiment aussieht, ähm, welche Flexibilität ich eigentlich in Zukunft erwarte, welchen Lagerkapazitätsbedarf ich habe und welche ähm, welche Leistung ich benötige. Und natürlich auch noch ein bisschen Bauchgefühl. Welches System finde ich denn toll?
2: Und welches System findest du toll?
0: Ich hatte auch ein Projekt. Ich bin da ja offen. Ich finde AKL genauso toll wie, wie Shuttle-Lager. Ich habe schöne Projekte mit AKL und ich habe schöne Projekte mit Shuttle-Lager gemacht. Aber ich habe einen, einen Kunden gehabt, der hat von vornherein gesagt, ich möchte ein Shuttle-Lager, unabhängig davon, ob nicht vielleicht auch ein... AKL ausreichend gewesen wäre.
2: Und hat er sein Shuttle bekommen?
0: Ja, natürlich. <lacht> wenn ein okay. Kunde das so möchte, oder wenn man halt, wenn ich jetzt nicht als Berater spreche, sondern wenn ich zum Beispiel selbst als Anlagenbetreiber spreche, wenn ich halt ein Shuttle toll finde, dann baue ich mir ein Shuttlelager hin. Wenn ich einen Tesla toll finde, kaufe ich mir einen Tesla.
2: <lacht> das, das, ist eine, das ist eine viel weitergehende Diskussion. Ich glaube, das sprengt auch den Rahmen, wenn wir jetzt noch darüber sprechen, ob ein Tesla sinnvoll ist oder nicht ich glaube, du hast eindrucksvoll bewiesen, dass du ein bisschen was über Shuttle und ein bisschen was über AKL weißt und ich hoffe, man konnte dem folgen, was wir, was wir so besprochen haben und würde an der Stelle sagen, bevor wir noch über Tesla reden, hören wir lieber auf und sagen Tschüss und bis zum nächsten Mal. Vielen Dank, Christian.
0: Gerne. Tschüss. Ja,
2: bis dann. Ciao.